0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。不知道大家有没有过，因为喜欢一个作品，然后开始去研究一个人，然后研究研究，就变成了那个博士，然后甚至呢，你喜欢的那个人的孙女还帮你写推荐序。不知道大家有没有这种厉害又神奇的经验？我没有，但是。王文轩老师有突然讲到他，会不会大家觉得很奇怪？这一切起因都是要从我看了一本书开始。这本书叫做《煮酒梦厄》（日本大正浪漫代言人与行数日系美学的梦厄式艺术，是不是书名很长？跟我的书《日本奇妙之事不思议》差不多长。我后面还有一段，实在是念不完。总之，因为我最近看了这本《煮酒梦儿》的书，然后我整个人都浪漫又文艺气息了起来。好啦，大家应该不想要听我在这边三八，我就来介绍一下这本书好了。相信大家应该都对一些日本的呃纹路啊，或者是一些设计，还蛮有兴趣的。像我本人，虽然是艺术经历只有小学三年级学艺鼓掌的程度，但是我自己就真的很喜欢那种很一看就知道是日本的那种设计。那其实我觉得最知名的应该是大正时代，大家应该听过一个叫做“大正浪漫”的名词。大正时代呢，刚好是一个受到欧美的浪漫主义影响的一个年代。正好这个时期也是西洋文化大举入侵日本的时候，所以日本人的一些文化或者是艺术，其实都有受到呃西洋文化的影响。那如果要提到大正浪漫的一个代表人的话，基本上大家都会想到竹久梦二这个人。这个人呢，也就是我最近看的这本书的主角。竹久梦二除了他的作品非常有自己的风格以外，他这个人的一生啊，还有他的一些恋爱史、一些爱恨情仇，也是后人常常讨论的一个话题。那因为我觉得他的画作我本身非常喜欢，然后加上猛然发现明天九月十六号就是竹九梦二的生日，所以就想要借着这一集呢，就跟大家介绍一下竹九梦二，以及我一开始说的王文轩老师他出的这一本书《竹九梦二》。日本大正浪漫代言人与行素日系美学的孟二式艺术。好，首先呢，我就想要跟大家聊一下王文轩老师，就是作者，应该常看日文翻译文学之类的，应该都会对这个名字还蛮有印象的。因为王文轩老师其实翻译了非常多的日文作品，那老师的经历也真的非常厉害。在台湾大学念完日文系之后呢，就到京都大学念书。后来就发表了《竹九梦二》的研究论文，然后拿到了京都大学的博士学位。文轩老师其实一开始是在书店的某一个角落，然后发现了梦二的一个平面设计。那从此呢，他就发现，哎，这个设计怎么明明已经是100年前，已经是大正时代的东西了，可是现在看起来还是很厉害，然后很吸睛，所以就开始了文轩老师对梦二的研究。那这个一个研究呢，就研究了十五年，在台湾几乎没有竹九梦二专书的一个状态下，那文轩老师他实际上就走访了很多梦二他居住的地方啊，他曾经到过的地方啊，吃过的东西的地方啊，或者是作画的地方，那就是透过实际上看到作品，然后去体会竹九梦二他这个人，他想要表达他的绘画里面或者是诗词里面的意境。那我觉得当中最有趣的就是文轩老师，他有参加日本的梦二研究会。我那时候听到梦二研究会，觉得超级讶力，因为在台湾其实很少见到这种关于一个画家的一个研究会。而且对于文轩老师，他实际上喜爱竹久梦二，然后研究竹久梦二十五年，然后到出了台湾第一本竹久梦二专书的这个程度，就是喜爱的程度，我感到非常的钦佩。所以就特别呢，有和文轩老师取得联系，然后我就问他很多关于梦二的研究会的小知识。所以这一次呢，等于是史无前例超级大公开啊，在别的地方看不到啊，各位客官就要跟大家说明一下，梦二研究会到底都在研究什么。那要提到这个研究会之前，虽然我等下会讲到，不过还是先跟大家说一下。影响孟二人生的三个女人，也就是孟二人生中最爱最爱的一个恋人，她叫做丽景燕奶。虽然燕奶她二十五岁就去世，但是孟二跟燕奶的一些罗曼史，我还是觉得很浪漫，然后也很酷，也真的可以体验到孟二是怎么把浪漫这两个字发挥得淋漓尽致的故事。不过这等一下再说，我们先继续说一下孟二研究会。刚刚提到的这个燕奶的妹妹叫做千代。千代是燕奶同父异母的妹妹，不过因为燕奶她很早就去世了，刚刚有说到嘛，就二十五岁的时候就去世。千代她为了想要更了解姐姐燕奶，所以她就因缘际会呢，就认识了孟二的朋友，叫做望月百合子。那望月百合子其实也是一个非常酷的人，这之后有机会再介绍。总之呢，千代跟望月百合子呢就聊了非常多事情。后来就决定在1995年梦二的9月1号忌日的那一天，创立了梦二研究会。那文轩老师是有说，因为梦二的作品其实很多，然后也很广，他跟嗯三个女人之间的罗曼史，其实也是后人常常就是拿来茶余饭后的一个话题。所以就是希望可以透过这个研究会的一些调查、一些考证，然后让后世的人可以去正确的评价梦二这个人。本来在日本喜爱梦二的人就不在少数了，不管是这个人也好，或者是他的作品也好。毕竟梦二他的作品其实是发展到非常多的呃面向，例如说平面设计啊，一些生活用品设计啊，或者是也曾经被用在浴衣、和服的设计上面。所以，这个梦二研究会就开始聚集了很多可能曾经有跟梦二有过交集的人，或者是嗯、呃，对梦二的作品有兴趣，或者对梦二这个人有兴趣的人，就开始聚集在这个研究会里。那这其中也包含梦二的孙女米娜米。我觉得很屌，很屌的是文轩老师这本《煮酒梦二》的专书，《煮酒梦二》本人的孙女还亲自写了推荐序，这真的是超级厉害。这就好像我很喜欢小田切浪，然后我要出一本他的书，就他的太太就是相追游雨还特别帮我写序一样，这种感觉超酷。总之呢，孟二研究会每一个月都会进行一次的讨论。那从一九九五年到现在，其实已经快要三十年了。那除了最近可能因为疫情的关系有稍微几次有终止以外，其实这三十年间几乎都没有中断过。那到底孟二研究会？大家都在聊些什么，在研究些什么？为什么可以一研究一就研究了30年？这个、大家应该是非常好奇，因为我也很好奇。文轩老师说，他们会去读梦厄有关的一些、呃、文字作品，比如说梦厄的日记啊，或者是跟他书信往来过的一些、呃、文字记录等等。那甚至有时候还会去请梦厄相关美术馆的一些学者。或者是工作人员来分享他们的一些对梦二的研究或者是观察。那透过不同的人以不同的角度去看梦二的话，其实这样子不停的切磋琢磨，其实可以用更多更新的角度去了解主酒梦二的人跟他的作品。文轩老师他有说过，他其实发现主酒梦二研究会的里面的大家的成员的年纪其实都是偏大的。那60岁以下可能只有三四个人左右，但是每一个人对梦二的热情完全没有消灭。对于梦二创造的这种特殊的梦二世界，大家还是非常的热情。因为这个热情，你看完全的没有中断的，就这样子延续了30年。所以大家其实对梦二的作品有非常非常多不同的解释跟有趣的解释，那大家都在里面交流。那我觉得，其实孟二他其实他去世的年纪非常早啦，就是五十岁。那他至今也已经离世八十七年左右，但是他的作品到现在还是一直不停地被人讨论啊，然后也有各种展览的展出啊，各种联名的部分等等，就其实代表竹久孟二他的作品一直一直的都在影响着日本，甚至他的作品也创造出非常非常多的流行。那成为一个关于日系设计的一个形象指标，这个我真的觉得很厉害。所以大家应该开始会好奇说，说竹久梦二到底是一个什么样的人？为什么这样子的一个人可以让大家讨论三十年之久？所以就跟大家简单的介绍一下竹久梦二。竹久梦二在一八八四年的九月十六号出生，他本来的梦想就是以画画为生，但是他的爸爸就是没有办法妥协。那也因为家里提供的一些资源其实没有到非常多，所以孟二他也是必须要一边打工一边念书这样子。不过他在学期间还是有不停的一直作画，然后投稿等等。在1905年，他写的短文就有被刊登在《读卖新闻》上，然后有一些社会主义运动的刊物也有刊登他的插画。在另外一本杂志里面，他的作品还被获选第一名。所以他后来呢，就还接到一个关于书籍设计啊、内页插画等等的工作。反正当时他的天分跟才能就开始崭露头角。就在这个时候呢，他认识了他生命中的第一个令人印象深刻的女人，名字叫做汤万喜。汤万喜帮孟二生了三个小孩。虽然孟二后来也有别的恋人，但是他们就是一直都分分合合啦。只是说孟二到最后其实都非常照顾他万喜，那这个部分等一下会提到。那他万喜呢，也是孟二户籍上唯一的妻子。关于孟二跟他万喜两个人之间的故事，其实非常非常的有戏剧性。如果说要拍成八点档的话，完全就是非常经典、很精彩。例如说，孟二他爱上他万喜的时候。他就很想要跟汤万喜结婚，那他求婚的方式就是直接把他户口名簿冲去找汤万喜的哥哥，然后跟他说：“你把汤万喜嫁给我。”那从这个部分就可以感受到梦二其实他的作风很硬派，然后有一种很强势的感觉。这种强势啊，到最后其实后来他发现，呃，他感觉啦，汤万喜跟一位新秀画家叫做东乡青儿好像走得很近，所以他那个。就整个爆发，他就怀疑说，他万喜是不是跟东向庆儿外遇，所以他一个吃醋盛怒之下呢，就拿刀刺伤他万喜。我的天呐、啊、，DV 家暴男可以这样吗？真的很可怕。虽然说伤害人就是不对，但是可以感觉到梦二他就是一个敢爱敢恨，然后作风很强硬，独占欲也很强，但是呢又很爱拈花惹草的一个花心男。但是这样多情的男人，其实在日本文豪界里面也不算是少见。例如说，日本文学家一个叫做广津河郎的人，他真的就是一个作勇像一个后宫一样的男人，他跟超级多生活中的常见的女人们，就是有一个干柴烈火般的激烈的感情。以现在的角度来讲，如果放在 P t T 的 B G 版上面，一定会被骂翻，而且就是感觉是渣渣的。例如说，广进河郎有跟朋友的妹妹啊，然后自己的房东啊，咖啡厅的服务生啊，某一个人的小三啊，然后某任结婚对象的妹妹，反正真的就是像坐拥后宫一样，接连不断的跟生活周遭的女性有关系。这样，好，我们把话题说回梦二。刚,刚提到梦二，其实虽然和他万喜就是分分合合的，但是其实他后来也很照顾他万喜的一些事情、一些生活。就是现在不是有很多像成品会有一些文青店，可能会有一些比较文创的设计啊，然后印在包包上、手帕上等等。那在当时呢，孟二他自己就在东京开了一家都是自己设计东西的港屋惠潮子店，然后就把这家店交给他万喜来顾店，其实就是为了让他万喜有办法呃维持生活这样子。这家港屋里面真的就是他自己设计的图案，然后做成一些生活用品啊、阳伞啊、和服、浴衣等等，在当时真的就是引起一个潮流，所以很多文人雅士就会开始聚集在港屋里面，然后也有一些女性，她们就很喜欢孟二的设计，所以就也会慕名前来。加上当时孟二她其实有在画一些少女杂志的封面跟内页的插画，那她画的人物身上穿的衣服啊。就是可能因为太好看了，所以就是少女们就会开始争相模仿，然后就会跑来梦儿的店里面想要买东西这样子。所以与其说她画了当时的流行，不如说她画的东西都变成了流行，就是一个走在时代尖端的人。所以有很多女性就是慕名到港屋，就想说可不可以赌到本人这样。那这个时候呢，影响梦二最深，也同时是梦二最爱的女人就出现了。她的名字叫做燕奶，也就是我们一开始有提到的那位燕奶。燕奶她就很喜欢梦二的作品，所以她也常常就是去港务想要去赌人。然后结果呢，后来也真的就是跟梦二有越走越近。那还有甚至请梦二教自己画画。不过也许是因为年纪有差距啊，或者是燕奶家其实也管的比较严。所以梦二跟燕奶的恋情一直受到燕奶爸爸的阻挠。不过刚刚就有说过，梦二他是一个浪漫的人嘛，所以他们还是会想尽办法的，就是偷偷写信给对方。但是为了不要让燕奶的爸爸发现，所以他们整个就是非常的隐秘，的很罗密欧与朱丽叶，就只差没有那个阳台。在现代啊，如果说要偷偷的私会，之前看到有人分享，就是用那个转账的转账说明。搞外遇，这也是蛮厉害的。但是孟二跟燕奶的就比较浪漫一点点。他们是用代号，他们在信里面，燕奶的代号就是山，就是山坡的山。那孟二的代号就是河川，就是、河或者是川这样子。然后就会在信里面写这样子的代号来避人耳目。然后更浪漫的是，孟二后来还带着燕奶两个人，就偷偷私密的举行两个人的秘密婚礼。不过很可惜的是，燕奶后来就生病了，然后在二十五岁的时候就去世。梦后来手上戴一个戒指，那那个戒指上面就写着 “you may 三十五”跟“新农二十五”。那这个 “you m a 就是梦二嘛，“新农”就是燕奶。燕奶二十五指的就是燕奶去世的年纪，也就是二十五岁的时候。但是梦二的三十五是指他失去燕奶的年纪，所以这种感觉就好像是他的人生。到35岁，也就是失去燕奶的这一年，就就此告终。这样有一种很凄美的、浪漫的含义。我真的觉得这样听下来，他的故事就真的超浪漫。然后梦二第三位女性是一位叫做阿叶的模特儿。那据说后来梦二画的一些美人画，其实也都是在画阿叶这样。不过阿叶后来因为梦二他的一些比较复杂的男女关系，所以最后还是离开了梦二。但是离开的过程也算是蛮激烈的。其实梦二最有名的画是美人画，那我真的觉得梦二的作品都非常的吸睛。像是我在文轩老师的《煮酒梦二》一书里面有看到，就是漫画里面啊，现代的漫画不是都很喜欢把那个女生的眼睛画的超大蕊嘛？那在梦二之前的画家，他们其实都比较是承袭浮世绘那种日本女性眼睛细细长长的那种画法。到了梦二开始呢，就把女性的眼睛画的很大，然后加上一些浓密的睫毛啊、纤细的四肢啊，那就开创了一个独特的梦二式美人。据说就是这样开始影响日本画的插画家或者是漫画家，就画女性的眼睛会越画越大蕊这样子。那梦二的美人画其实也真的结合了一些西洋跟东洋的一个元素，所以创造出来我觉得很特别，然后也真的很好看。他的作品真的是放到一百年后，到现在还是觉得很好看。那我今天讲的其实都只是梦二的一小部分而已。像文轩老师他有提到说，梦二他曾经有来过台湾举办演讲跟展览，但是梦二他的一个记录上面其实没有提到说有把当时带来台湾展览的作品带回日本的部分，然后也没有就是卖掉这些作品的收入。所以那些作品就等于是在台湾整个消失了，就成了一个谜团。所以这也是文轩老师现在在努力找寻这些消失的梦二化的部分。如果想要更了解竹久梦二的话，我觉得文轩老师这本书真的很厉害、很棒。那除了说他很客观的介绍竹久梦二的生平以外，那这本书也有收入大概200幅左右梦二各个领域的作品。而且它真的是台湾第一本《猪九梦》的专书，我觉得超厉害。而且真的看得非常过瘾，一看就会迷上。就像我刚刚有讲过，其实梦二的作品真的是历久不衰，就算你摆到100年后的今天来看，还是觉得是非常有特色的，完全不会怂。一看就知道哦，这就是梦二。像是2015年 ，UNICRO 它有联名做出梦二的浴衣，然后今年也有另外一家 T 恤的店。又联名梦二，甚至宝总剧团也有演过梦二相关的剧。然后至今呢，其实日本也很常办一些大大小小的梦二的展览。那在台湾也即将在十二月三号在北投文物馆举办“浪漫一九二零竹酒梦二的世界特展”。那也有在一个旧香居艺空间，也就是在十二月一号有举办一个样竹酒梦二展。如果有兴趣的话，大家也可以去看看这个被誉为是大正的浮世会师竹久梦二的作品。而且，如果真的有人知道这些在台湾消失的竹久梦二画到底在哪里的话，也可以恰粉丝团竹久梦二。那里面也是文轩老师他亲自主持的一个粉砖。那如果说大家对一些作品啊，或者是对书的内容非常有兴趣的话，其实也都可以在上面跟老师互动。那如果喜欢这本书的话，那其实也可以在各大通路上面都可以找到。买的时候呢，也不要忘记顺便把没用知识的新书《日本奇妙知识不思议》一起加入购物车哦。一直帮自己宣传，有点不好意思。总之，今天的介绍就先到这边，希望大家喜欢这一集，也喜欢煮酒梦的这本书。那我们下周再见喽，拜拜。